0: Yo, was geht ab? Das ist der Kraftraum Podcast Folge 132 und wir machen heute mal wieder ein Walk and Talk Q&A. Ich habe heute technisch das ein bisschen anders gelöst ohne Funkstrecke diesmal beim Mikrofon. Das heißt, der Klang wird hoffentlich noch ein bisschen besser sein. Und äh, ich laufe heute nicht im Wald, sondern ich laufe hier bei uns äh, auf den Hügel hoch. Das nehme ich auch schon ein bisschen schwer am Atmen. So richtig klischeehaft der unfitte Powerlifter oder mächtiger Powerlifter der kein Kartotraining macht. Aber gut, dann müsst ihr jetzt durch. Wir haben heute auch die GoPro auf einem kleinen Gimbal. Uh, müssen wir mal schauen, ob der mir auf Dauer zu nervig wird, weil ich muss halt immer gucken, wie ich das Ding halte, damit das Ding sich nicht so dreht. Aber dafür ist, hoffe ich, das Bild ein bisschen ruhiger. Uh, heute ist Freitag. Es ist gleich halb acht schon. Deswegen gehe ich auch auf den Berg hoch. Oder auf den Hügel, damit es ein bisschen länger hell bleibt und man auch hofft, was sieht mit dem Bild. Und ich habe wieder Fragen und Themen gesammelt über Instagram. Das heißt, wir machen ein kleines Q&A. Bevor wir loslegen, wie immer, ich muss jetzt an zwei Sachen denken. Einmal YouTube und einmal Podcast. Wer bei YouTube noch nicht abonniert hat, direkt erstmal hier unten irgendwo klicken, abonnieren. Und wer den Podcast noch nicht bewertet hat, bitte auf iTunes oder wo auch immer ihr den Podcast anhört, eine Bewertung abgeben. Damit hilft ihr einfach ungemein, weil mehr Leute einfach davon erfahren können. So, ich muss mal schauen, wo ich hier langlaufe. Ich kenne mich hier ein bisschen besser aus als im Wald. <lacht> mal schauen. Oh hier fahren Autos. Gefährlich. So, wir legen mal direkt los. Machen wir das ein bisschen höher hier. Ja, so, und zwar fangen wir mal unten an. Monolift, Pro und Contra vielleicht, in Bezug auf die bench und Squat. Äh, Monolift sind, also heutzutage ist Monolift was anderes als früher. Oder im eigentlichen Sinne ist Monolift so ein Riesengerät, wie so ein Kniebeugständer, den man hydraulisch in der Höhe verstellen kann, wo man die Aufnahmen nach innen und außen verschieben kann, so dass dann das Ding auch wegklappen kann, wenn man aufsteht. Und es war einfach für... Equip Powerlifting nötig, weil äh, die Leute natürlich dann mit einem Kniebeugenanzug, Wraps und so weiter, dann Kniebeugen machen und die können ja kaum laufen damit. Das heißt, die stehen mit Gewicht nur einmal auf, diese Haken klappen weg und die können direkt beugen und auf der Stelle stehen bleiben. Ähm, heutzutage gibt es die auch für Racks, für Power Racks. Habe ich ja zum Beispiel auch bei mir. Und das Einzige, was passiert ist, dass die Stange halt da hängt, wenn man sie raushebt, dann schwingen diese Aufnahmen nach hinten, weg und man kann halt direkt Bankdrücken oder direkt Kreuzheben. Ich würde sagen, für ein Home-Gym sind sie fürs äh, Kniebeugen, äh, Bankdrücken natürlich. Ich würde sagen, fürs Homegym sind sie eher unnötig fürs Kniebeugen, weil man kann eigentlich problemlos aufstehen und rauslaufen mit dem Gewicht. Aber fürs Bankdrücken sind sie gerade mal alleine trainiert, weil man ja beim alleine trainieren oftmals das Problem hat, dass man schwere Gewichte halt schlecht rausheben kann. Und es erstmal Kraft kostet, wenn man Powerlifting wettkampforientiert macht, dann hat mein Wettkampf ja in der Regel auch immer einen Rausheber, der dir die Stange dann in die Hand rausgibt. Und wenn du es halt nie äh, trainiert hast, dann ist es einfach ein bisschen ungewohnt für dich. Von daher Luxusgegenstand würde ich sagen, aber auf jeden Fall kein Muss. Also ich habe zehn Jahre lang oder über zehn Jahre lang habe ich komplett ohne so ein Ding trainiert. Mittlerweile habe ich's es, benutze es immer beim Bankdrücken, was einfach Bock macht bisschen angenehmer ist, aber auf jeden Fall kein Muss. Machen wir mal die nächste Frage. Andere Übungen für seitliche Schulter außer Seitheben. Ziel Schultern wie Markus Rühl. Also, ich hoffe, ich äh, zerstöre sich nicht, dein Traum, aber Markus Rühl war nicht natural und der hätte natural auch nie so Schultern bekommen, wie er hatte. Ja, Und ich gehe auch mal schwer davon aus, dass die sogar zu der Zeit schon Side Enhancement gemacht haben, also solche Syntol oder andere Injektionen in die Muskeln, äh, damit die halt einfach noch ein bisschen größer werden und so optisch größer aussehen. Also von daher erstmal, du wirst wahrscheinlich keine Schulter wie Markus Rühl kriegen, auch wenn du stoffst. <lacht> ähm, dann seitliches, also Seitheben ist natürlich super für die seitliche Schulter, weil du halt genau die Zielmuskulatur auch triffst damit. Ähm, man braucht theoretisch, wenn man eine gute Übung hat, keine 20, 30 Alternativübungen, um gut zu trainieren. Was ich auf jeden Fall machen würde, Seitheben, ist so eine Isolationsübung. Geil für Bodybuilding und so. Oder auch das Ziel, Muskelaufbau. Aber ich würde gucken, dass du auf jeden Fall noch eine Verbundübung reinnimmst. Also zum Beispiel einfach nur Schulterdrücken. Schwere Schulterdrücken. In irgendeiner Variante. Langhandel, Kurzhantel. Erstmal legal. Macht auch sehr massive Schultern. Schau dir die ganzen Gewichtheber an. Unabhängig davon, ob die jetzt auch stoffen oder nicht. Das Ding ist, die drücken und stoßen sehr, sehr schwere Gewichte über Kopf. Und halten die auch in den Händen. Und äh, die haben alle ziemlich massive Schultern. Weil sie halt viel über Kopf machen und viel Schulter belasten dadurch. Also von daher, viel drücken, solchen Kram machen. Gibt es eine Formel zur Rechnung? des maximal regenerierbaren Volumens. Nö. Und das ist auch die einzige Antwort, die es gibt. Dein maximal regenerierbares Volumen ist kein fester Wert. Also erstmal angenommen, sowas gibt es überhaupt. Weil, ähm, wann können wir davon sprechen, dass es maximal regenerierbares Volumen ist? Muss man erst definieren, okay, das ist das Volumen oder der Trainingsumfang, von dem wir uns erholen können und... Fortschritte machen können, das ist nämlich das Ding, ja, weil erholen einfach nur, kannst du nicht von viel mehr in der Regel, ob du Fortschritte machst, ist dann die Frage. Jetzt haben wir das definiert und dann müssen wir halt schauen, welche Faktoren beeinflussen das Ganze und dann müssen wir einfach sagen, dass da halt unglaublich viele Faktoren und vor allem ganz, ganz, ganz viele, die wir nicht beeinflussen können, das auch beeinflussen. Von daher, diese ganzen äußeren Umstände, die du nicht direkt steuern kannst, haben Einfluss darauf, wie gut du dich erholen kannst. Und die variieren, verändern sich, wechseln von Tag zu Tag. Von daher kannst du nicht errechnen. Die einfachste Möglichkeit, um es rauszubekommen, so wie Kalorienbedarf und sowas auch, ist einfach nur tracken, aufschreiben, dokumentieren und schauen, wo ist der Trend. Wie viel mache ich im Schnitt pro Woche? Mache ich damit Fortschritte? Okay, wenn ja, mache ich weiter. Wenn nicht, mache ich ein bisschen weniger oder mache ich ein bisschen mehr, je nachdem und von da aus einfach anpassen. Deswegen sollte man sein Training auch dokumentieren. Ähm, nächste Frage. Creapur statt einfach Monohydrat, Unterschied. Äh, ich glaube Creapur ist einfach nur ein Markenname. Ist irgendwie besonders toll gefiltert oder sowas, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ist kreativ Monohydrat, also genau das gleiche. Wenn. Ich glaube sogar, das ist auf jeden Fall auch aus Deutschland. Das ist glaube ich noch ein Kriterium dafür. Und klar, kostet kaum mehr. Und Kreatin ist eh saubillig. Von daher kannst du ruhig auch das Kreatur nehmen. Das wird keinen größeren Effekt haben. Höchstwahrscheinlich. Also wird nicht mehr bringen oder so. Aber bis auf der sicheren Seite, was aus Deutschland kommt schon mal. Das macht schon einen großen Unterschied. Generell bei Supplements würde ich euch empfehlen, nehmen Produkte, die wenn möglich aus Deutschland kommen oder wenigstens hier abgefüllt werden und so weiter. Keine amerikanischen Produkte. Weil wir haben da in der Vergangenheit einfach sehr oft gesehen, dass dann... Sachen halt drin waren, die nicht drauf standen, ja. Und klar, wenn du dann irgendwie so einen Pre-Workout-Booster oder irgendwas nimmst und da sind Pro-Hormone drin, was es nämlich schon gab und es geht auf einmal voll ab mit dem Training, du fühlst dich voll krass, du wirst viel stärker und baust Muskeln auf und so, dann willst du das Ding halt wieder kaufen, ja. Und deswegen haben die sowas auch gemacht. Also deswegen würde ich da sowas ein bisschen aufpassen und vorsichtig sein. Was können Kettlebell-Swings und was können sie nicht? In Klammern Kraft, Ausdauer, Hypertrophie. Ähm, also Kettlebell Swings kennt wahrscheinlich schon jeder, wie es aussieht. Ist eine sehr dynamische Übung und die Zeit der Spannung ist zum Beispiel für den Muskelaufbau auf jeden Fall recht kurz. Die Spannung, die wir erreichen, ist aber recht hoch, weil wir halt an diesem Umkehrpunkt mit Schwung arbeiten. Von daher äh, kann man sie so auch natürlich einsetzen. Dann ist Technik eine wichtige Sache. Also ihr müsst schauen, passt die Technik auf die Ausführungen, die ihr habt dabei. Ähm, dann haben wir noch ein Problem vom Gewicht her, weil die meisten sind limitiert dadurch, wie viel sie zur Verfügung haben. Und wenn du halt nicht mehr als 32 oder 48 oder sonst irgendwas nehmen kannst, dann bist du halt schnell an einem Punkt, wo du sagst: Okay, stärker werden, egal in welcher Form erstmal wird schwer, weil ich halt nicht genug Last drauf bekomme. Von daher ähm, auch für Kraft ja schwierig. Konstantin Konstantinos, der lange Zeit den Kreuzheberekord gehalten hat in der 120, 125er Klasse irgendwie sowas, ähm, der hat zum Beispiel super schwere Swings gemacht. Mit äh, 90 Kilo plus. Ross Animate macht sowas auch. Aber auch mit einem selbstgebauten Handle. Weil, ähm, wie gesagt, die Kettlebells sind einfach sauteuer. Und die meisten haben nicht so schwere. Ich habe ähm, so ein Ding auch noch selbstgebaut gehabt. Einfach in den Baumarkt gehen und ähm, Rohre kaufen. Mit mit dem Gewinde kann man da mit so einem T-Dings zusammenschrauben. Äh, Unten dann Flansch dran. Kann man Gewichte draufpacken. Mit einem, ähm, oh, wie heißen diese Dinger, so eine Klemm? Schraube oder wie sowas, wo man mal einen Schlauch irgendwie befestigen kann. Damit kann man dann ganz gut die Dinger, die Gewichte dann auf jeden Fall befestigen. Da hast du einen Kettlebellgriff, so ein T im Endeffekt. Kostet dich keine 10 Euro. Und du kannst richtig viel Gewicht draufladen. Ja, also von daher, ähm, Hüftstreckung natürlich. Gerade aus der vollen, ähm, wie sagt man, aus der vollen Flexion raus, musst du dann die Kraft aufbauen. Und in der vollen Streckung raus noch ein bisschen mehr beschleunigen. Dafür ist ganz cool, aber wie gesagt, schwer viel Last drauf zu kriegen. Technisch muss man es aber machen können und so weiter. Hat es einen Vorteil gegenüber anderen ähnlichen Übungen? Weiß ich nicht. Ich würde schätzen wahrscheinlich eher weniger. Also wahrscheinlich wird zum Beispiel so eine Sprungkniebeugung mit der Langhantel effektiver sein, wenn es darum geht, Beschleunigung, Explosivität, Kraft oder sonst irgendwas aufzubauen. Eine schwere Kniebeuge für Kraft auf jeden Fall besser. Für Hypertrophie genauso. Von daher, ja, für Conditioning ähm, du musst durchgehend Spannung halten, das heißt deine Atmung wird ein bisschen eingeschränkt sein. Du äh, bist durchgehend in Bewegung, bewegst viele Muskelgruppen auf einmal. Von daher also auf jeden Fall für das Herz-Kreislauf-System eine gute Belastung, dafür auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, macht Bock. Auch wichtig, finde ich. Also deswegen kann man die natürlich auch noch eher einsetzen, wenn man halt ja, Spaß dran hat, Gewichte rumzuschwingen. Und natürlich ein bisschen aufpassen, nicht loszulassen. Dafür, da haben die meisten Anfänger immer Angst. Ja, und was ist, wenn die wegfliegt? Aber passiert in der Regel nicht. So. Über welches Thema, was dich gerade beschäftigt, willst du mal richtig abnerden? Boah, schwer. Ich bin, ich weiß nicht warum, aber ich mache gerade jeden Abend irgendwie eine Stunde oder so, oder teilweise länger, äh, Sudoku. Keine Ahnung warum. Aber macht mir gerade richtig Bock. abnörden darüber, keine Ahnung. Ähm, die einfachen so Dokus, die finde ich ziemlich unnötig. Also wo man einfach nur gucken muss, äh, okay, hier sind zwei horizontal von der 7 und hier sind zwei vertikal von der 7. Das heißt, es kann nur da sein. Die sind blöd, sondern da, wo man ein bisschen mehr denken muss, also auch so ein bisschen mehr, ähm, einfach mal, ja, okay, gehen wir mal davon aus, die ist da und da. Was wird denn dann hier und hier passieren und so? Das finde ich ganz cool. Ähm, und sonst... Bin ich gerade, muss ich ehrlich gestehen, bei Training und so Zeug gar nicht groß am abnörden. Ich bin gerade eher so wieder am Computer bauen, weil ich äh, mir langfristig jetzt einen neuen Computer kaufen möchte. Eben wegen den Videos und so weiter. Weil zum Beispiel das letzte Walk and Talk war ja eine Stunde 40 und das äh, Exportieren und so hat halt ewig gedauert. Und darauf habe ich keinen Bock mehr. Ich will, dass es schneller geht. Und auch während dem Schnitt und so. Es sollte ein bisschen schneller gehen und dann macht es auch wieder ein bisschen mehr Spaß. Okay. Beim Oberkörper-Unterkörper-Split, an welchen Tagen würdest du Squats, äh, Kreuzheben und Cleans machen? Ähm, also erstmal würde ich sagen, Cleans würde ich gar nicht machen an einem mit einem Oberkörper-Unterkörper-Split. Also, du bist direkt beim Ganzkörpertraining, ja. Kreuzheben und Kniebeugen sind Unterkörper. Ich weiß, die Bodybuilder sagen immer, Kreuzheben ist am Rückentag dran. Aber, nee, Rücken muss nur statisch halten wie bei Kniebeugen auch, genau gleich. Kein Unterschied, ich gehe mal ein bisschen querfeld ein hier, ähm, von daher bin ich da eher, dass ich sage, äh, Kreuzheben ist auf jeden Fall Unterkörper, weil die bewegende Muskulatur, also was dich, was wirklich auch bewegt wird, was kontrahiert und so weiter, verkürzt, besser gesagt, und was die Bewegung ausführt, das Gewicht an sich dann bewegt, ist halt Unterkörper, von daher zählt für mich auf jeden Fall zum Unterkörper und wie gesagt, Cleans würde ich dann eher an einem gesonderten Tag machen oder so. Und wenn nicht, dann auf jeden Fall auch Unterkörper. Macht für mich dann am meisten Sinn. Also dann würde ich zum Beispiel mit Cleans anfangen und danach Kniebeugen machen oder so an einem anderen Tag. Also wenn du schon Cleans machst, gehe ich davon aus, dass du halt für Schnelligkeit, Explosivität, Sprungkraft und so weiter trainierst, würde ich am anderen Tag Sprünge machen, einfache kniebeugen springen oder irgendwie sowas in der Richtung und danach Kreuzheben zum Beispiel. Aber wie gesagt, äh, generell, wenn ich dann so ein Training mache, wird es eh auf ganz hinauslaufen meistens. Weil meistens macht man es dafür halt eine Sportart, die muss man auch noch trainieren. Und man hat nicht sechs Tage in der Woche Zeit nur für Krafttraining, sondern man muss halt viele andere Sachen noch machen. So, komme ich hier überhaupt weiter? Keine Ahnung. Ähm, wie hältst du es mit der Übungsvielfalt für zum Beispiel Push bei Kraftsportlern? Ich selbst mache gerade Overhead Press und Ringdips für zwei Meter Zyklen, tausche danach die Overhead Press- mit positiven Push-Ups aus und die Ringdips mit Dips am Barren. Ähm, also hört sich so an, als hättest du nur zwei Bewegungsmuster drin, äh, die du immer beibehältst. Bisschen langsam, das Ding. Ja, und da würde ich sagen, boah, schwer. Kommt drauf an. Kommt drauf an, wie, der restliche, wie das restliche Training aussieht. Wenn du zum Beispiel, wie im anderen Fall davor, ähm, über Ganzkörpertraining machst, dann würde ich wahrscheinlich eher weniger Übungsvielfalt drin haben oder an, an den verschiedenen Tagen variieren. Und sonst, ähm, ja je nachdem, für was du trainierst, ist halt die Frage, ist der Dip für dich wichtig, weil du zum Beispiel Calisthenics machst, dann wäre bei mir immer irgendwie eine Dip-Variation drin. Auf jeden Fall ist für dich Bankdrücken wichtig, weil du Powerlifting machst. Dann wäre auf jeden Fall immer irgendeine Bankdrück-Variation dabei. Egal ob Flachbank mit der Langhantel, Kurzhantel, Streckbank. Egal, irgendwas ist immer mit drin. Ähm, und in der Regel bleiben wir dann auch nicht extrem weit davon entfernt, sondern wir machen, ähm, ja, jetzt nicht irgendwie nur sehr hohe Schrägbanken mit Kurzhanteln und machen gar nichts flach oder mit der Langhantel, sondern irgendwo in der Richtung haben wir schon was machen, was recht ähnlich ist. Also von daher schwer zu sagen. Äh, ah, warte mal. Er hat noch geschrieben, nutze also eher wenige Übungen, mit höherer Satzzahl hängt die Anzahl also eher von der eigenen Präferenz ab oder stehe ich mir mit einer solchen Herangehensweise im Weg. Für Kraft ist wahrscheinlich besser, weniger Bewegung zu machen und dafür aber öfters, also höherem Umfang mit der Bewegung, die halt ein Ziel ist, weil es halt irgendwo auch immer eine Technikfrage ist. Für Hypertrophie, generell Muskelaufbau, macht es wahrscheinlich mehr Sinn, viele verschiedene Sachen zu trainieren, dass du halt einfach verschiedene Reise setzt, also die Muskulatur, verschiedenen Längen belastest, mit, ähm, mit verschiedenen Winkeln mehr belastest äh, und so weiter. Also von daher würde ich da wahrscheinlich auch eher verschiedene Übungen nehmen, dass ich da einfach ein bisschen höhere Variationen drin habe. Nächste Frage von meinem Kumpel Steffen. Why are you so gay? Weil du so süß bist. Ich kann nichts dafür, aber nur mit dir. So. Weiter geht's. Geskippte Einheiten skippen oder mit in die nächste Woche beziehungsweise einfach weiter. Es kommt darauf an, wie häufig es vorkommt. Also machst du, hast du jede Woche eine Einheit oder zwei, die du skippst, dann würde ich schon sagen, da musst du erstmal einen Plan generell überdenken und vielleicht auch, ähm, ja, das ist einfach irgendwie ein bisschen anders legen, die Tage. Ist es nur einmal eine Einheit, dann scheiß auf die Einheit. Das ist ja echt nicht so wichtig. Ich würde sagen, ist es eine Ganzkörpereinheit, dann ist es sowieso egal. Hast du aber irgendwie einen Split, wo du dann zum Beispiel Oberkörper weg, also auslässt und dann irgendwie mehrmals keinen Oberkörper trainierst, also dann über über eine Woche zum Beispiel gar nicht, dann würde ich zum Beispiel auch eher sagen, dann mach lieber die Hauptübung von dem von der Einheit am nächsten Tag und lass Assistenz von einem anderen nächsten Tag dann vielleicht ein bisschen weg, dass du halt trotzdem noch ein bisschen mehr gemacht hast. So, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber hier sind viele Leute. Bin ich denn hier? Also hier war ich auch noch nie. Egal, wir machen weiter. Ja, also wie gesagt, zum Beispiel, ähm, hättest du jetzt an dem Tag Bankdrücken gemacht, Kurzhantel-Schulterdrücken, Dips, Liegestütze, was weiß ich. Bei der nächsten Einheit machst du Kniebeugen, machst äh, rumänisches Kreuzheben, hast vielleicht noch äh, was Einbeiniges und noch Beinstrecker, Beinbeuger von mir aus. Dann lass bei der Einheit Beinstrecker, Beinbeuger weg. Dann brauchst du mit der Einheit schon mal nicht mehr ganz so lange. Und mach einfach noch nach deinem Kniebeugen, zum Beispiel nach der Hauptübung an dem Tag, dein Bankdrücken. Dann hast du wenigstens dann nochmal das nachgeholt, hast das andere Training auch nicht zu so arg verändert und äh, kannst von aus direkt weitermachen. Aber ein Tag hin oder her, scheißegal. Also wirklich, das, der eine Tag macht da echt nichts aus. Wir müssen immer langfristig denken. Das machen die wenigsten. Und zwar, ich gehe jetzt nicht davon aus, wir haben jetzt sechs Wochen Training, und davon sind irgendwie, was weiß ich, zwölf Einheiten Oberkörper. Wenn ich eine weglasse, dann sind es fast zehn Prozent, die fehlen. Sondern ich gehe davon aus, wir haben sechs Jahre Training. Und wenn ich da dann irgendwo mal zwischendurch eine Einheit weglasse, dann macht das überhaupt gar keinen Unterschied. Also von daher würde ich mir da keinen großen Stress machen. Ähm. Kamera bewegt sich. Hm. Ja. Oh. Wie lerne ich einen Backflip aus dem Stand und was sollte ich dafür mitbringen? Ähm, Backflip aus dem Stand, also wichtig dafür erstmal keine Angst zu haben. Im Optimalfall die Bewegung schon kennen, das heißt im Schwimmbad oder auf dem Trampolin zum Beispiel. Und dann ähm, aus konditioneller Sicht natürlich äh, eine etwas gute Sprungkraft. Rumpfkraft darf man nicht vergessen, allgemeine Schnelligkeit, Explosivität vielleicht. Ähm, wobei man sagen muss, wenn man die Technik drauf hat, also die Technik ist generell beim Rückwärtssalto überhaupt nicht schwer. Also so die, die eigentliche Bewegung ist super einfach. Wir können von ganz hinten unten Schwung nehmen und können den Schwung komplett mittragen bis nach hinten. Deswegen ist technisch auch ein Rückkehrsalto leichter als ein Vorwärtssalto. Weil beim Vorwärtssalto habe ich meistens immer so einen Gegenblock irgendwo. Und das ist natürlich blöd. Außer man macht's, macht den japanischen Vorwärtssalto, den ich zum Beispiel auch gerne mache, wo man dann die Arme hinten hochzieht. Also ich bin beim Rückwärtssalto nur vorwärts im Endeffekt. Aber ist natürlich technisch auch wieder schwerer und ja, wenn du keine Angst hast, schon mal dich raus zu springen und dann aber einigermaßen gute Technik machst und die Beine richtig rüberziehst, von Anfang an, ist es nicht so schwer. Also ehrlich nicht. Ich kann einen Rückkehrsalter komplett ohne abspringen. Also die Sprungkraft ist gar nicht entscheidend. Natürlich ist es besser, wenn du höher springst oder mehr Zeit hast. Aber ich kann einfach nur nach hinten reißen und meine Beine rüberziehen. Und dann komme ich auch rum. Ist natürlich aber auch nur möglich, weil ich halt zigtausende Rückkehrsalters gemacht habe und ich weiß, wie es geht. Also von daher, am einfachsten lernen, boah, hier ist überall jemand am Kiffen, aber richtig heftig, ey, übel, alter, also am besten ähm, hast du jemanden, der Ahnung hat, wie das geht mit dem ähm, der der dir da eine, wie sagt man, eine Hilfeleistung geben kann, so hieß es dann in der Uni, also nicht Hilfestellung, sondern Hilfeleistung. Guck mal her, kein Durchgang, aber wo? Unten oder oben? Oben laufe ich mal zum Licht. Das heißt, jemand, der dich dann spotten kann, wie beim Kniebeugen auch, der dann da steht, im Zweifelsfall dich ein bisschen hochdrücken kann oder hochhalten kann, auffangen geht schwer, aber halt auch einfach weiter rüberdrehen kann, dass du rumkommst. Und eine Matte ist ganz cool. Ich habe meinen ersten wirklich Rückkehrsland alleine auf einer Hochsprungmatte gemacht. Kann man ja schlecht abspringen, aber ich bin trotzdem rumgekommen. Und als ich dann wusste, okay, ich kann es auf dieser scheiß Matte mit einem schlechten Absprung, dann war ich, bin ich am gleichen Tag dann direkt nach der Schule ins Schwimmbad, habe ich an die Wiese gestellt, direkt vor das Volleyballfeld, also in den Sand. War auch so ein bisschen tiefer der Sand hingestellt und gleich gemacht und geschafft. Und das war dann so der erste Moment, wo ich dachte, okay, krass, es geht. ja. Und davor hatten wir jetzt auch nicht groß Matten oder so, zwar schon hin und wieder, aber ja, die Angst war halt auch nicht da von der Bewegung an sich, von dem Rückwärtsspringen. Weil ich halt die Jahre davor, wenn ich im Schwimmbad war, was ich ja jeden Tag im Sommer war, jeden Tag, den ganzen Tag Salz vom Schwimmbrett gemacht habe. Die ganze Zeit. Und auf dem Trampolin auch immer hin und wieder. Warte oh, mal, Kamera runter. Schaut mal dieser schöne Ausblick. Schöne Stuttgart, gell? Ho, Wahnsinn. <lacht> so, wir gehen weiter. Upp, wo bin ich? Hier bin ich. Ja, also wie gesagt, sucht ihr am besten einen Turnverein. Das hat man ja schon mal irgendwo in irgendeiner Folge in einem Q&A. sucht den Turnverein mit jemandem, der es dir zeigen kann. Ähm, oder geht zum Tricken irgendwo, wenn es einen Verein geht geht zu den Parcourlern, geht zu Capoeiristas. Eigentlich egal, es gibt nur Leute, die das können, die es dir auch beibringen können. Und ähm, da kannst du dann sicher lernen, weißt du. Klar, auf eigene Faust geht's auch. Das ist wie mit dem Kniebeugen. Du kannst auf eigene Faust auch Kniebeugen lernen. Aber wenn du es halt ganz alleine immer machst, dann dauert es einfach länger, bis du es gescheit lernst. Äh, von daher würde ich sagen, lass dir direkt beibringen von jemandem, der Ahnung hat und weiß, wie es geht. Ich glaube, geht es da um die Kurve? Ich weiß nicht. Vielleicht geht es hier unten nicht weiter, aber wir schauen mal. Deine Meinung zu einer Trap-Bar und ihren Trainingsmöglichkeiten? Also eine trap ist für Anfänger ganz cool, weil man einfach reinsteht, greift und aufsteht damit. Also das Kreuzheben ist deutlich einfacher damit als mit der Langhandel. Erstmal für die Anfänger, weil technisch einfach nicht viel dabei ist. Okay, hier ist zu. Geil. Ähm, von daher... Ist immer cool, einen zu haben, wenn man mit Anfängern auch trainiert. Dann, ähm, ja, man kann halt ein bisschen variieren, wie man dann hebt damit. Also man kann theoretisch Kniebeugen mit der Hantel, mit der Trapper in der Hand, weil man sich halt einfach runtersetzen kann, weil die Schiene, äh, die Schienbeine nicht gegen die Stange kommen vorne und der Schwerpunkt einfach immer mittig bleiben kann, direkt mit deinem Schwerpunkt vereint sozusagen. Äh, von daher kann man halt Kniebeugen man kann aber auch die Hüfte komplett oben lassen, vorgebeugt sein, wie beim Kreuzheben normal auch, rumänisches Kreuzheben und so. Von daher ist auch meine Überlegung immer, wenn mich jemand fragt, was soll ich mir für zu Hause fürs Training kaufen, wenn ich nur allgemein trainieren möchte. Das günstigste, wenn man auch wirklich stark werden möchte, ist wahrscheinlich eine Trapper mit genug Gewicht und ein Satz Ringe. Mit den Ringen kannst du Oberkörper trainieren ohne Ende, ultra stark werden. Schau dir die Tone an, die machen hauptsächlich Ringe für den Oberkörper scheiße stark. Du kannst mit schlechten Hebeln so viel machen. da. Ne? Und für den Unterkörper geht's es aber schwer ohne Gewichte. Und da ist ein Trapper geil. Du brauchst keinen Rack, brauchst nicht viel Platz, eine Trapper kostet nicht viel Geld, ein paar Gewichtsscheiben und gutes. Und du kannst den ganzen Körper eigentlich optimal trainieren. Das wäre so mein Vorschlag. Dann ähm, wofür der Trapper auch ganz geil ist, sind Trapper-Sprünge. Man kann reinstehen, einfach springen damit. Also für Schnelligkeit, Power, Sprint, Sprungkraft und so weiter, auch ganz cool. Ähm ja, aber geht auch mit anderen Sachen, wie immer auch. Also cool zu haben, braucht man aber nicht, wenn man andere Trainingsmittel hat. Also die klassischen Sachen, Kurzhantel, Langhanteln, Bank, Rack und so weiter. Welche Apps kann man sinnvoll ins Training integrieren? Kadenzt Kadenztimer zum Beispiel. Ähm, ihr habt bei mir im Video vielleicht gesehen, bei der Consistency-Reihe, Consistency -Reihe, dass ich so eine Timer-App benutze, wenn ich meine langsam Kniebeugen mache, damit ich auf jeden Fall immer mein Tempo einhalte und nicht schneller mache oder so. Und ich habe dann eine ganz normale Timer-App. Ich habe seit Jahren einfach die Impetus Interval Timer, heißt die für Android, benutze ich schon seit Jahren kostenlos und kann alles, was ich will. Und bei der kann man halt auch die letzten drei Sekunden, glaube ich, Countdown runterzählen lassen. wirklich sogar von der Stimme. Und das ist ganz praktisch, weil meine Intervalle sind meistens eh nur vier Sekunden. Und von daher ist es eigentlich ganz cool. Ähm, sonst, Apps, Tracking natürlich kannst du gut benutzen. Sei es irgendwie Tabellen, Google Sheets oder sowas, Google Tabellen, oder sei es, ähm, geht's hier weiter, ja, sei es äh, irgendwie Ernährungstracking und so ein Zeug, dann kann man natürlich auch, ich meine Videokameras sind ja auch eine App auf dem Handy und da gibt es zum Beispiel für iOS Video Delay, was ich ganz praktisch finde, kannst du dein iPad oder das Handy, iPhone einfach hinstellen, gibt es für Android bestimmt auch in irgendeiner Form und kannst einstellen, wie viel Verzögerung du haben möchtest, zum Beispiel 30 Sekunden, dann läuft dein Video einfach, also dein Bildschirm zeigt, was du filmst oder was was, was du gerade machst, aber erst 30 Sekunden später. Das heißt, ich kann meinen Satz Kniebeugen machen. Wenn ich dann fertig bin, ablegen, kann ich zum Handy laufen und kann einfach anschauen, was ich da gerade gemacht habe. Ohne irgendwas drücken zu müssen. Der ist einfach laufen und muss nicht aufnehmen und nix. Auch ganz praktisch. Ähm, auch für Technik-Feedback ganz gut. Wo man natürlich sofortiges Feedback haben möchte, so schnell wie es geht. Oh je, meine Patella wird mir danken hier. Geh mal runter, Kamera. Alter, wie langsam ist denn das eingestellt? Äh, hier, berg runterlaufen und abbremsen die ganze Zeit. Boah. Schau, ob ich das nachher merken werde. So, ja. Sonst ähm, gibt es natürlich noch so Geschwindigkeitsmesser, Apps und so ein Zeug. Aber wie genau die sind, ist immer sehr fraglich. Für den Handelweg gibt Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel BarSense. Man kann den Handelweg anzeigen, wenn du gefilmt hast. Ähm, ist aber alles Spielerei und alles nervig im Endeffekt. Also Ich habe die ganzen Sachen alle mal irgendwie gehabt und auch ausprobiert und teilweise auch benutzt. Aber auf Dauer merkst du einfach, hey, ist super nervig, wenn ich immer eine App brauche für irgendwas. Und immer erst rumdrücken, rumfummeln muss und so weiter. Von daher... Lass es am Schluss einfach weg und hör Musik mit dem Handy und das war's dann. Ähm, weitermachen. Assistenzübungen, mehr Pull-Ups zu schaffen. Mit Bändern, Kurzhandeln, TRX. Äh, oder kommt da noch mehr? Ne, kommt nicht mehr. Also, für mehr Pull-Ups hilft einfach Pull-Ups, wirklich. Ähm, das mit den Bändern ist natürlich eine Möglichkeit, dass man überhaupt mal anfangen kann mit Pull-Ups. Äh, negative Pull-Ups funktionieren gut. Sobald du Pull-Ups schaffst. Gehen wir mal davon aus, du schaffst drei Stück. Dann machst du bitte nicht direkt im ersten Satz drei Wiederholungen. Weil danach kannst du keine drei mehr in der Regel, sondern vielleicht nur noch zwei oder gerade noch drei, aber danach ist Schluss. Deswegen da eher gucken, dass du ähm, ein bis zwei Wiederholungen machst. Und davon so viele Sätze, wie es geht. Damit du halt viele Pull-Ups am Schluss vom Training gemacht hast. Das war die äh, Taktik, die bei mir am besten funktioniert persönlich. Damals da habe ich bei jedem Bankdrücktag zum Beispiel, wo ich Bankdrücken gemacht habe, habe ich nach jedem Satz Bankdrücken einfach zwei, drei Pull-Ups gemacht. Einfach ganz locker. War überhaupt nicht anstrengend, weil es nur nur zwei, drei Stück und ich konnte halt mehr. Aber ich habe dann halt am Schluss vom Training immer so meine 20, 30 Pull-Ups gemacht. Und das zählt natürlich. Und je mehr man davon macht, desto besser wird man darin. Also von daher kann ich dir nur empfehlen, mach viele Pull-Ups, sobald du auch einige kannst, natürlich damit Zusatzgewicht. Das war auch so das Ding, was ich gemerkt habe, was am meisten hilft, einfach wirklich Okay, hier ist das Privatgrundstück. Einfach Gewicht draufpacken und halt nicht so viele Wiederholungen machen. Also bevor du dann irgendwie 10 Wiederholungen jeden Satz machst, dann mach mal lieber mit Gewicht und mach mal so 5 zum Beispiel. Funktioniert auch sehr gut, einfach zum Stärker werden und dann ist es nämlich mit leichtem Gewicht oder gar keinem Extra Gewicht immer einfacher noch mehr Wiederholungen zu machen. Ähm, coach coachst du auch auf optikfokussierte Athleten? If yes, wie trainieren die? Also, da kann ich direkt mal mein Online-Coaching oder mein Coaching generell hier äh, bewerben. Und zwar, möchtest du auch so einen stahlharten, schön geformten Körper haben wie ich? <lacht> nee, Spaß. Ähm, klar, also, ich gehe erstmal generell davon aus, dass jeder von uns, wirklich, sogar echt meine meine Profisportler auch, dass die alle irgendwo auch wegen der Optik trainieren. Natürlich ist bei den Profisportlern an aller, allerletzter Stelle die Optik, weil also die Leistung steht im Vordergrund. Und ich weiß, dass zum Beispiel, bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn ich Nico dem Kugelstoß jetzt sagen würde, hey, wenn wir dich zehn Kilo fetter machen, fliegt die Kugel, Kugel aber zwei Meter weiter, würde er das sofort machen. Sofort, also ohne zu zögern, weil die Leistung steht im Vordergrund. Würde er dann immer so bleiben wollen, langfristig? Bestimmt nicht. Es ähm, ist wie Matthias Steiner. Matthias Steiner hat damals das auch in Kauf genommen, dass er so viel gewogen hat, um halt diese Gewichte zu bewegen aber hat mittlerweile halt abgenommen nach seiner Sportkarriere, weil er sich einfach natürlich nicht so wohl gefühlt hat wahrscheinlich, weil es gesundheitlich noch ein Faktor auch auf jeden Fall auch ist, wie schwer du bist und wie viel Körperfett du hast und so weiter. Von daher ähm, geht es immer auch irgendwie um die Optik. Und dann haben wir noch das Ding mit den ganzen, ich denk's mal jetzt mal los, die normalen Sportler, die halt einfach jetzt trainieren, damit sie einfach stärker, gesünder besser aussehen werden und so weiter, da ist bei jedem auch das Aussehen immer so ein Faktor, bei mir auch klar, ähm, für mich steht auch die Leistung im Vordergrund und einfach so das Generelle, ich trainiere aber auch gerne aber ich will auch nicht aussehen wie keine Ahnung, wie Java da hat oder halt wie ähm, gut, Skeletor ist ein schlechtes Beispiel, weil er ist muskulös, aber halt wie so ein, wie so ein Hungerhaken ja. Ähm, deswegen also keiner, keiner hat ein Problem damit, wenn er besser aussieht mehr Muskelmasse, weniger Körperfett und so weiter Uh, ja, also von daher, ich würde sagen, wahrscheinlich alle, die so normal im Coaching einfach bei mir sind, da ist irgendwo die Optik auch ein Pluspunkt. Also weil ich kriege auch immer wieder dann Feedback so, hey, ähm, meine Kollegen habe ich letztens auch angesprochen, dass ich irgendwie dicke Arme bekommen hätte, schon cool und so. Oder ähm, ja, meine Bluse wird immer enger irgendwie, aber nur am oberen Rücken, weil halt die Muskeln dicker werden und so ein Zeug. Sowas. Und da sind die Leute auch stolz drauf. Da merkst du natürlich auch, okay, das Aussehen ist sehen auch wichtig. Ist ja klar. Ist jedem von uns wichtig. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie jemanden trainieren würde, der nur aufs Aussehen fokussiert wäre, dann würde ich natürlich gucken, okay, erstmal, wie willst du aussehen? Willst du aussehen wie Hulk, wie so ein Bär? Oder willst du eher aussehen wie ähm, irgendwie so ein, ja, so, so ein Mans Physik ist vielleicht schon auch eigentlich zu krass, weil die ja mittlerweile auch richtig heftig aussehen. Aber halt irgendwie so ein so ein Men's Health Model oder sowas. Ja, da würde ich einfach ein bisschen unterschiedlich trainieren. Also generell machen ja alle meine Athleten irgendwo auch Muskelaufbau Training mit dem, also wirklich mit dem Ziel, also Trainingszyklen mit dem Ziel Muskelaufbau. Ähm, auch wenn ich denen teilweise nicht so direkt sage, sondern einfach okay, Ziel ist es einfach ein bisschen Potenzial aufzubauen, <lacht> Grundlage aufzubauen und von da aus kann man dann wieder voll auf die Kraft gehen zum Beispiel. Ähm, da würde ich halt mehr Zeit in diesen Bereichen von Training verbringen. Ist ja klar, wenn Sie Muskelaufbau wollen, trainieren wir mehr speziell vom Muskelaufbau. Äh, das heißt, die Umfänge werden wahrscheinlich ein bisschen höher sein. Die absoluten Gewichte nicht ganz so hoch vielleicht. Je nachdem. Gibt Leute, die machen es halt gerne. Ich bin auch jemand, der halt einfach gerne schwer trainiert. Von daher mache ich es dann auch. Auch wenn mein Ziel gerade vielleicht nur Muskelaufbau ist oder sonst irgendwas. Kriegt man schon hin, dass es dann passt. Ähm, ja, und von daher wahrscheinlich noch ein bisschen mehr... Isolationsübungen. Auch wenn es vielleicht nicht nötig ist, aber viele gehen einfach davon aus, okay, wenn ich jetzt dann in Anführungszeichen Bodybuilding mache, also irgendwie fürs Aussehen trainiere, dann macht man halt viele Assistenzübungen, Isolationsübungen. Und dann muss es halt irgendwo auch so ein bisschen so befriedigen, das verlangen, was sie dann haben danach. Und das kann man auch gerne machen, ist auch kein Problem. Also von daher wird mein Training an sich, wenn ich jemanden nur fürs Aussehen hätte, wahrscheinlich gar nicht so groß anders anders sein, wahrscheinlich wäre es sogar noch ein bisschen cooler, weil man weniger Einschränkungen hat, man kann da irgendwie alles machen, weil die Leistung an sich ist erstmal egal, man kann alles machen, das ist das Coole, also ich würde wahrscheinlich zum Beispiel Kniebeugen und so ein Zeug mehr mit langsamer Exzentrik und so einem Scheiß machen, was halt sonst für die ganze Kraftgeschichte vielleicht nicht so häufig eingesetzt wird, ich würde wahrscheinlich... Insgesamt mehr auf Bulgarian Split Squats gehen, als auf Kniebeugen, beidbeinig. Ähm ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel Flachbankdrücken im Powerlifting-Style groß machen würde. Wahrscheinlich eher weniger. Natürlich schon auch als Kraftbasis und so weiter, aber halt insgesamt wahrscheinlich mehr Sachen mit höherem Bewegungsradius. Ähm ja, also vielleicht ein bisschen mehr Schreckbank, zu so leicht schreck. Oder halt dann auch mit Kurzhandeln richtig viel und so. Ja, also kommt immer drauf an, Ist schwer zu sagen. Okay, das waren jetzt die ersten Fragen. Und jetzt habe ich hier nochmal welche gesammelt gehabt. Heute nehme ich nochmal kurzfristig. Da sind auch mal ein paar reingekommen. Moment, ich muss Handy wechseln. Sorry. So. Oh, jetzt wird's geil. Kannst du Equipment von ATX generell empfehlen? Suche noch eine Bench und Squat Stands. Also, ATX. Athletic Training Extreme. Dafür steht es ATX. mitvertrieben vertrieben von der IFS GmbH. Der deutsche Online-Shop, Bega Fitness Shop. <lacht> so, das Equipment an sich, was ich bisher von denen gesehen habe und testen konnte und so weiter, ordentlich, alles gut. Also, meine, meine Safety Squabber ist von denen super gut. Ähm, kann ich nur empfehlen. Pascal zum Beispiel, das große Rack von denen. Die 800. er Serie. Auch sehr guter Eindruck. Wahrscheinlich insgesamt irgendwo ein bisschen über SQMIs einzuordnen, was Verarbeitung angeht und preislich aber unter zum Beispiel Rogue. Aber bestimmt auch gar nicht so krass von Rogue entfernt, wenn wir uns jetzt nur das Rack an sich anschauen. Weil da kann man nicht so viel falsch machen. Da zum Beispiel als kleiner Tipp, wo man am meisten die Preisunterschiede merkt, bei solchen Racks zum Beispiel die an sich optisch recht ähnlich aussehen und gleiche gleichen Funktionen haben und gleichen Specs haben. Der größte Unterschied ist meistens, wie hart ist der Stahl wirklich. Also 3 mm dick ist er bei allen, aber wenn ich festschraube seitlich die Dinger, delt er sich dann ein oder nicht. Und bei Rogue der sich halt nichts ein. Bei Eskümeis, wenn du richtig fest ziehst, schon. Und der nächste größte Punkt vor allem, die Lackierung. Die Rogue-Dinger sind halt für Crossfit-Boxen und so auch gemacht. Wenn du da einen J-Hook dran packst und den wieder wegmachst, mit der Stange mal drankommst, der Lack platzt nicht sofort ab. Bei dem sq rack einmal dran stoßen, der Lack ist weg. Aber mein Rack hat dafür auch nur 600 gekostet, wobei das von Rogue dann 2000 kostet. In der Grundausführung, so ungefähr. Also wir sind hier bei mehr als dem dreifachen Preis. Und da ist mir das bisschen Lack halt egal. Jetzt großes Problem mit der ATX. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Jeder, der hier zuhört, wahrscheinlich kennt auch Pascal und seinen Kanal und so weiter. Pascal Su und er hat zum Beispiel im Januar oder sogar im Dezember, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube Januar vor Corona an drum und dran einen Latzug bestellt von ATX. Da stand lieferbar in sechs Tagen. Also größere Geräte bei denen sind immer in sechs Tagen lieferbar. Spedition und so weiter. Okay. Nach drei Wochen ohne Latzzug hat er sich mal bei den so zuher gefragt, so, hey, wo bleibt denn mein Latzug? <lacht> Und dann haben die halt geantwortet, ja sorry, ähm, wir haben ihn doch nicht auf Lager. Dauert ungefähr 40 Tage noch, bis er kommt. Okay, danke für die Info. Hättet ihr auch direkt sagen können. Gut, es kann immer mal sein, dass im System ähm, Falsche Stückzahl hinterlegt ist, bla bla bla, okay, dann ist er doch nicht lieferbar, fertig, okay, aber man merkt es ja recht schnell, einfach kurz Bescheid geben, so, dann kam chinesisches Neujahr, weil die Sachen kommen aus China, übrigens, so wie fast alle Geräte, die es gibt, ähm, das heißt, da wurde nichts geliefert und dann kam Corona, so, von Corona, oh, ich darf es gar nicht sagen, hier auf YouTube, scheiße, von Corona. Scheiß Corinna, sind alle betroffen. Alle. Alle Equipment-Verkäufer sind betroffen. So, das Ding ist. Leute, ein Party machen unten. Ähm, alle Hersteller sind betroffen. Strength Shop zum Beispiel hat immer noch die Lager leer, wenn ich auf denen ihre Webseite gehe und mir die ganzen großen Geräte anschaue, Handelbänke, nichts da. SQMise oder Simple Products hat mittlerweile wieder ein paar Bänke auf Lager. Ähm, aber alles andere steht halt dabei, nicht lieferbar. Teilweise steht dabei bei Esquimais ab Ende Mai wieder verfügbar oder ab Juli wieder verfügbar, bla bla bla. Die wissen halt, okay, unsere letzte Bestellung, die wir ausgegeben haben, die ist noch vier oder sechs Wochen zum Beispiel mit dem Schiff unterwegs. Bis es bei uns ist, bis wir es eingepflegt haben im Lager und so weiter, vergeht nochmal ein, zwei Wochen vielleicht. Jetzt mit dem höheren Aufkommen an Bestellungen, Nochmal zwei Wochen wir schon Top rechnen. Das heißt, ab hier vielleicht wieder verfügbar. Was ATX macht. Und das ist unter aller Sau. ist, Die haben alle Geräte, wenn du auf die Webseite gehst, alle Geräte. Oder fast alle natürlich. Nur sind, also wirklich fast alle sind, grün gekennzeichnet als auf Lager. Gehe ich drauf, steht bei allen Lieferzeit 40 Tage. Teilweise auch 70 Tage, teilweise 71 Tage, teilweise 77 Tage. Das heißt, die gaukeln dir vor, es ist alles lieferbar und dann schaust du aber erst drauf, hey, 40 Tage Lieferzeit heißt nicht, dass sie es auf Lager haben. Auf keinen Fall. So ausgelastet können die nicht sein, dass die für eine Bestellung von heute 40 Tage brauchen, um die äh, an den Versand zu übergeben. Auf keinen Fall. Das Ding ist, die vergrauen sich gerade richtig, richtig übel die Kundschaft, weil so viele sind angepisst, ich bekomme es immer wieder mit von Leuten sind angepisst, dass sie bestellt haben, keine Reaktion bekommen, keine Antwort. Sie wissen nicht, ist mein Zeug versendet, kommt es überhaupt, kommt es nicht und schreiben eine E-Mail, bekommen keine Antwort, rufen an, kriegen niemand ans Telefon. Anstatt dass RTX in so einer Zeit, und hier stehen Schuhe und eine Katze unter dem Auto, äh, statt dass RTX in so einer Zeit ein paar Leute noch einstellt, ein paar 450-Euro-Kräfte, irgendwas, die einfach rund um die Uhr im Lager arbeiten können, dass das Zeug so schnell wie möglich in die Kundschaft rausgeht. Nee, sie lassen lieber ihre Kundschaft ultra lange warten, ohne Information und gaukeln vor, es gäbe Sachen auf Lager, die es aber nicht gibt. Wenn ich weiß oder wenn ich davon ausgehe, ich bekomme aus China in vier Wochen meine Lieferung, dass die in vier Wochen da ist, dann kann ich nicht sagen, in vier Wochen ist es lieferbar weil ich es nicht in vier Wochen lieferbar habe. Es dauert länger. Vielleicht geht nochmal was schief. Und es kommt gar nichts aus China. Wer weiß. Nochmal eine Welle von Corinna oder sonst irgendwas und auf einmal keine Lieferung mehr. Was machen sie dann? Da haben sie noch mehr verkauft. Haben noch mehr Geld von den Leuten bekommen. Und ähm, haben aber kein Equipment zum Verschicken. Versch äh, von daher, das ist echt unter aller Sau. Und ich habe auch allen Leuten gesagt, die mich fragen, aktuell... Und in nächster Zeit generell kein ATX kaufen, weil du weißt nicht, ob du es bekommst. Ich weiß, dass alle Hersteller oder Versender Shops echt gestresst waren in der letzten Zeit und einfach überfordert waren mit Bestellungen annehmen, Bestellungen verpacken, Bestellung fertig machen für den Versand und so schnell wie es geht zu versenden und natürlich dann auch weniger Zeit für Support hatten. Und man muss natürlich auch eingestehen, dass halt viele Leute unnötigerweise... Obwohl sie die Situation gerade ja natürlich kennen, sie wissen, es läuft alles gerade anders. Trotzdem Stress machen, so wo bleibt meine Lieferung? Fünf E-Mails am Tag schreiben und wenn die sich dann jemand durchgucken muss, geht noch mehr Zeit drauf. Da dauert dann noch viel länger und das ist halt unnötig. Dann einfach einfach abwarten, keinen Stress machen. Wir sind alle gerade in der Situation und leiden irgendwo darunter. Und dann lasst doch lieber die Leute ins Lager gehen, ihr Zeug machen, anstatt unnötige... Wiederholte E-Mails zu beantworten. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Aber ja, Transparenz ist wichtig und ist halt scheiße. Von daher, ATX kann ich aktuell unabhängig vom Equipment einfach nicht empfehlen. So. Kannst du Ausbildung oder Studiengänge an der IST-Hochschule empfehlen? Du hast Glück? Nächste Folge im Grafraum-Podcast ist mit Stefan Geisler, dem Fitnessprofessor. Professor an der IST-Hochschule. Er ist einer der Leute, die für viele der Studiengänge zuständig sind, teilweise auch die entwickelt haben und kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass du da ein paar relevante Infos finden werdest zum Studium und so weiter. Und generell, Simon Gawanda arbeitet dort, Eduard Isenmann arbeitet dort. Die haben viele kompetente Leute und was ich so kenne von allen Lizenzen, die es gibt und so weiter, würde ich auf jeden Fall am ehesten die IST empfehlen oder am meisten, die es hier empfehlen äh, zertifiziert dann richtiger Studiengang mit offiziellem Abschluss und so weiter Bachelor ähm, Master mittlerweile auch von daher da hast du was richtiges und nicht nur der Teilnahmeurkunde wie bei vielen anderen von daher kann man empfehlen ähm, Ideen für Übungen die man draußen im Park machen kann ohne dich zum Affen zu machen fragst du mich der gerade mit so einem Penisförmigen Teil mit einer kleinen GoPro oben dran durch die Gegend läuft, voll aus Atem ist. Überall hier laufen Leute rum. Schau mich komisch an. Trainier einfach, worauf du Bock hast. Scheiß auf die Leute, ohne Scheiß. Du kannst im Park viel machen. Es gibt auch genug Möglichkeiten, irgendwo zu trainieren, wo wenige Leute sind. Von daher gibt es genug Möglichkeiten. Wenn du uns Slingtrainer organisieren kannst, TRX oder sonst irgendwas, auch ein No-Name geht da ganz gut. Hol dir sowas, weil die sind super günstig in der Regel außer TRX, und ermöglichen sehr, sehr viele Übungen. Thema Schlaf, Man Matratze, Kissen auf dem Boden, wie die alten Chinesen, wie stehst du dazu? Ähm, machst du bequem. Schlaf ist sehr individuell, von daher guck, wie du am besten schläfst und dann ist gut. Ah, hier, Zufall, dass die beiden über 500 Kilo Kreuzheber nicht Sumo-Cheat, in Anführungszeichen. Also wir haben jetzt gerade einen neuen Weltrekord in Kreuzheben, 501 Kilo von Haftor Björnsson, der Mountain, der Strongman, 2,07, 206 Kilo, glaube ich, beim Wettkampf oder beim Versuch gewesen. Und davor der Weltrekord war 500 Kilo von Eddie The Beast Hall, 1,91 äh, und damals, glaube ich, auch so um die 200 Kilo. Und die haben beide klassisch gehoben. Und man kann das ganz gut beobachten, wenn man sich die IPF zum Beispiel anschaut, also die Powerlifting Federation, International Powerlifting Federation, hat man so bis 90 Kilo Klasse, hebt der Großteil der Leute... Sumo und ab 90 aufwärts heben die meisten wieder klassisch, also mit dem engen Stand. Ähm, Sumo profitiert davon, wenn man sehr, sehr breit stehen kann, weil man dadurch einfach nicht ganz so weit hochkommen muss, um in die korrekte Hüftposition zu kommen, den Lockout. Ähm, jetzt überleg dir, du bist 1,50 groß, dann sind deine Beine natürlich relativ kurz. Wenn du dann maximal breit stehst, was die Hantel hergibt, also zwischen den Scheiben der Abstand, dann stehst du fast im Spagat, wenn du ausgestreckt, also aufrecht dastehst. Dein Weg ist super kurz. Jetzt bist du so groß wie ich und hast lange Beine, so wie ich. Und du stellst dich Sumo hin. Stehst zwar breit, aber du bist nicht aufrecht, wie die meisten, die Sumo heben, sondern bist immer noch voll nach vorne geneigt. Das heißt, den einzigen großen Vorteil, den du von Sumo eigentlich hast, dieses aufrechter sein und besseren Hebel für den Rücken zu haben, den hast du halt nicht. Du hast volle Nachteil auf einmal. Weil deine Hüfte ist in der Position, wo du meistens weniger Kraft generieren kannst und äh, ich bin deutlich schwächer im sumo und liegt nicht an der technik oder beweglichkeit sondern einfach ich bin limitiert durch meine proportion durch meine länge und so weiter that's what she said <lacht> und äh, lohnt sich für mich nicht und deswegen wenn du schaust die ganzen großen kreuzheber also die ganzen strongman vor allem auch zum beispiel ähm, brian shaw ist ein gutes beispiel die stehen relativ breit der steht nicht Hüftgelenk eng mit den Füßen, sondern steht einfach breiter und greift noch weiter außen, damit er für seinen Bauch erstmal Platz hat, zwischen den Beinen und ein bisschen tiefer runter sitzen kann und halt einfach in einer besseren Position ist. Also kein Zufall. Da spielen halt die Proportionen und so weiter mit rein und ähm, es wird sich für die in der Regel nicht lohnen, Sumo zu stehen, sondern eher das Gegenteil. Es würde wahrscheinlich deutlich schaden. So, nochmal swing hier. Hast du Tipps für den Start, Selbstständigkeit als Trainer? Ähm, tus nicht erstmal. Nee, also ähm, erstmal alles, was natürlich für allgemeine Selbstständigkeit äh, wichtig ist, zählt hier natürlich genauso rein. Das heißt, du musst eine eigene Altersvorsorge machen, dann musst du halt Krankenversicherung und so weiter, alles selber zahlen. Ähm, dann hast du kein geregeltes Einkommen, kein fixes und so weiter. Kommt alles mit rein. Das heißt, meine Empfehlung. Weil der Traum vom trainer da sein ist meistens nämlich ziemlich schön und so, man stellt sich geil vor, aber die Realität sieht anders aus. Du wirst schwer nur im Profisport arbeiten können, außer du hast Glück. Und du wirst schwer nur mit voll motivierten Leuten, die voll auf Kraftsport oder so irgendwas stehen, was du gerne machst, äh, arbeiten können, die auch noch bereit sind, viel dafür zu zahlen. dass es sich für dich auch lohnt, dass du auch wirklich was verdienst. Das ist nämlich das große Problem. Also klar, du könntest schon viele Leute trainieren, aber kannst du auch viel verdienen dabei. Genug vor allem. Du musst nämlich recht viel verdienen, wenn du selbstständig bist. Dass am Schluss auch was bei übrig bleibt. Und ähm, von daher meine Empfehlung wäre immer, hab eine Anstellung irgendwo, dass du dein geregeltes festes Einkommen hast, vor allem am Anfang, wo du auch, von mir aus Fitnessstudio, auch wenn dein Verdienst nicht so optimal ist und keine Ahnung, erstmal, du hast auf jeden Fall regelmäßige Einweisungen, hast regelmäßig Kundschaft da, die du die du trainierst, wo du denen du Übungen zeigst und beibringst und so weiter, um Erfahrung zu sammeln. Und, Du hast ein geregeltes Einkommen und alles, was du dann nebenher machst, ist nochmal on top. Versichert bist du auch noch. Von daher wäre das meine Empfehlung und alles andere ist halt so individuell, dass du dir am besten da vielleicht einen Steuerberater dazu holst auf jeden Fall und im Optimalfall jemanden, der halt einfach dich generell beraten kann für seine Selbstständigkeit und auch Ahnung von dem ganzen Zeug hat. Ja, also das wäre so meine Empfehlung generell. Und was man zum Beispiel auch weiß dass ein Großteil der Personal Trainer innerhalb der ersten beiden Jahre damit aufhören mit Personal Training. Weil sie einfach merken, es ist so ein unsicherer Beruf, weil stell dir mal vor, du hast jetzt ähm, zehn feste Kunden, die du pro Woche trainierst. Und auf einmal kommt eine Krankheitswelle, Grippewelle, irgendwas. Zwei davon sind außer Gefecht und können drei, vier Wochen nicht mit dir trainieren. Schon mal zwei Leute, die nicht mit dir trainieren können und dir auch kein Geld zahlen. Dann hast du einen, der auf einmal anders arbeiten muss und keine Zeit oder keinen Bock mehr fürs Training. Der ist auch noch raus. Dann sind auf einmal Schulferien und drei von denen gehen nochmal mit ihren Kindern in den Urlaub. Wie viel bleiben übrig? Vier Leute. Aber nur noch 40% von deinem Einkommen. Die eine wird schwanger, noch eine weg. Und so weiter. Es gibt so viele Faktoren, die auf einmal dazu führen können, dass du keine Kundschaft mehr hast und du kein Geld mehr bekommst. Und dann stehst du halt scheiße da. Wenn du dann nicht gut vorgesorgt hast, dann hast du ein Problem. Ja, und deswegen, Ha, es ist schwer. Also ich weiß nicht, ich würde, guck doch vielleicht mal bei bei Arne Otte in dem Podcast oder auch auf YouTube bei ihm, die ähm, Art of Personal Training, weil ich glaube, dass er gerade in der Anfangsphase von seinem Podcast mal über sowas gesprochen hat. Also auch Kundenbindung, Kundengewinnung und so weiter. Und ich habe mit ihm vor kurzem, oder vor ein paar Wochen, als es mit Corinna hier erst losging, auch ähm, angefangen über dieses Thema zu sprechen so, dass die ganzen, ich nenne es mal Oldschool Personal Trainer, die gemeint haben, ja, Social Media ist scheiße, ich habe keinen Bock drauf, diese ganze online kacke ich habe keinen Bock drauf, ich habe meine Leute, die ich trainiere und fertig, dass die auf einmal richtig, richtig scheiße dastehen, weil die haben alle kein Einkommen mehr, weil sie nicht mehr ins Fitnessstudio gehen können, je nach Bundesland, überhaupt nicht mehr trainieren durften mit den Leuten und auf einmal kein Einkommen mehr haben. Und jeder, der da noch nebenher irgendwas online gemacht hatte, sei es Online-Coaching, Sei es online irgendwie ein Blog, über den er dann irgendwelche Views generiert und Leute hat und eine E-Mail-Verteiler oder was weiß ich was. Der hat irgendwie eine PDF erstellen können oder irgendwas für ein paar Euro verkaufen und er hat wenigstens etwas, dass er auf jeden Fall nicht pleite geht. Also es sind so Kleinigkeiten und da merkt man halt auf jeden Fall, wer ein bisschen, mitge oh, jetzt ich mich erschreckt. Wer ein bisschen mitgedacht hat und wer nicht. Weil die Leute, die jetzt einfach nur halt mit Personen trainieren, in, in Person und nur darüber ihr Geld kriegen für die Zeit, wo sie auch anwesend sind und auf einmal können sie es nicht mehr machen, die haben halt richtig schlechte Karten und dann sind auch selber schuld irgendwo. Man muss halt einfach da mit allem rechnen und mit dem Schlimmsten, vom Schlimmsten auch ausgehen. Was ist das Schlimmste, was eintreten kann? Hockey! Jetzt, jetzt, jetzt mache ich cool und gleich ist ein Loch im Zaun und da kommt raus. Ja, also man muss immer auch vom Schlimmsten irgendwo ausgehen mal. Was ist, wenn du dich selber verletzt beim Training? Dir fällt eine 20-Kilo-Scheibe auf den Fuß und der Fuß ist kompliziert gebrochen auf einmal und du kannst nicht mal laufen. Oder du hast irgendwas anderes. Was weiß ich, es kann so viel sein und auf einmal hast du halt keine Möglichkeit zu arbeiten. Scheiße. Online-Coaching kann ich auch vom Krankenhausbett aus machen. Problemlos. Ja, ist nicht optimal, aber es geht. Äh, Urlaub fahren. Sag mal deinen ganzen Kunden, dein, wenn du 20 Kunden hast, ey Leute, ich bin jetzt mal drei Wochen weg, gell? viel Spaß beim Training. Die gucken dich auch an und sagen, ja, und was mache ich in der Zeit? Weil es gibt ja Kunden, die wollen nur im Personal Trainer trainieren. Die suchen sich einen anderen in der Zeit. Und wenn die fern mit dem gut können, sich gut mit dem verstehen und so weiter, dann sind die weg von dir. Du musst auch immer mitrechnen, ja. Von daher gibt's so vieles, was man bedenken muss. Und äh, ja, deswegen, erstmal mach's nicht und zweitens überleg's es dir sehr gut. Dann... Letzte Frage. Wann und wo wird man die Gym-Banner vorbestellen können? Ähm <lacht> ich weiß, ich halte euch alle jetzt schon echt lange dahin, deswegen auch wegen den T-Shirts und so weiter. Bei den T-Shirts warte ich immer noch auf die Antwort von der Druckerei. Die sind natürlich auch gerade irgendwie unterbesetzt und kommen kaum hinterher mit ihrem Zeug und so. Deswegen kann ich auch gut verstehen. Ähm Aber ich werde mal nächste Woche versuchen anzurufen. Und mit den Bannern... Ich habe aktuell so viel einfach gehabt noch auf meinen Anstellungen und so weiter, dass ich da leider keine Zeit gefunden habe dafür. Vor allem, weil ich halt auch echt gucke, dass ich halt viel Zeit mit meinem Sohn noch verbringe und auch noch Zeit für meine Freundin finde und ähm, da muss es halt nicht sein, dass ich mich abends noch an an den PC hocke oder dann nochmal wie Banner kreiere und so. Aber es wird auf jeden Fall okay, es wird Ende nächster Woche. Nächste Woche im Podcast wird der Banner und so weiter angekündigt oder die Banner, das wird ja die Kraftraumbanner erstmal geben und dann wird es auch noch ein unabhängiges Design, was jetzt nicht Kraftraum draufstehen hat und so weiter, sondern halt einfach was anderes, was für jeden, der auch jetzt nicht über das Kraftraum dastehen haben möchte, auch cool sein wird. Ich muss noch schauen, wie ich es optisch gescheit umsetze, aber ich habe eine coole Idee, auf jeden Fall wird es dann geben und T-Shirts so bald wie möglich natürlich. Also, habe ja letztes Mal beim Walk and Talk schon erzählt, dass ich äh, darauf warte, dass die mir dann die Rohlinge schicken, also T-Shirts ohne Druck, also so Blank-Shirts und auch die Hoodies, damit ich die alle mal anfassen und anprobieren kann und so weiter. Einfach mal den Stoff gefühlt habe und den Schnitt gesehen habe und so weiter. Ähm, dass ich mich entscheiden kann, welchen Rohling möchte ich benutzen. Weil ich habe keinen Bock, so ein 0815-T-Shirt zu machen. Es ähm, soll schon was Geiles sein, was Cooles, was ich auch selber gern tragen möchte. Weil ich bin da halt mittlerweile auch echt so, dass ich keinen Bock mehr habe auf diese Gilda an Heavy cotton auch wenn die zwar fürs Training gut sind, weil die so schön dick sind und fest sind, der Schnitt ist so scheiße. Vor allem mal halt für mich, weil ich von der Länge her auf jeden Fall Minimum XL brauche. Aber je größer man die wählt, von der Größe her, desto breiter werden die noch nicht mehr länger. Das ist halt scheiße. Ähm, da haben die auch noch so lange Ärmel, die so groß sind und so seitlich abstehen und so. Das ist alles Kacke. Ja. Deswegen äh, warte ich drauf, dass ich da dann meine Rohlinge zum Testen bekomme und dann weiß nicht, weiß noch nicht, wann es kommt. Was ich mir überlegt habe, macht vielleicht mehr Sinn, äh, jetzt erstmal keine Hoodies zu machen. Ähm, ich mache vielleicht nur einen für mich persönlich. Ähm, außer genug Leute sagen, sie wollen Hoodie haben. Wie ich das genau machen werde, muss ich mal noch schauen mit so einer Umfrage oder sowas. Ähm, vielleicht mache ich auch die Vorbestellung. Einfach, wenn es genug werden für den Hoodies, mache ich die auch. Aber T-Shirts, dann diese Long-Fit-T-Shirts, weil ich selber ja auch immer diese langen Dinger trage. Ähm, und Tanktops. Wäre doch eine geile Sache, oder? Weil ich habe hier drunter jetzt auch einen Tanktop. Ich habe eigentlich im Sommer nur noch Tanktops an, weil mir halt T-Shirts einfach zu warm ist. Ich habe keinen Bock auf T-Shirts im Sommer und äh, trage nur Tanktops von meinem Training. Von daher macht es auch eigentlich Sinn, auch Tanktops zu machen. Äh, könnt ihr gerne mal unten reinschreiben, was ihr dazu sagt, was ihr denn gerne hättet und so weiter. Und damit habe ich ja alle Fragen schon durch. Ich weiß nicht, habe ich noch was zu erzählen? Ich glaube, das andere spare ich mir einfach für die Consistency-Reihe, mein ich nenne es mal Vlog <lacht> auf YouTube, die ich mache. Äh, Training auf jeden Fall, die Woche lief ganz gut. Ich habe nur meinen linken Ellenbogen am Nerv. Irgendwie war komisch geschwollen. Gestern voll auf einmal und auch schmerzhaft. Kreuzheben ging. Ähm, aber ich habe jetzt heute zum Beispiel kein Training gemacht, weil es immer noch ein bisschen dick ist und immer noch schmerzhaft ist und ich keinen Bock habe jetzt, weil heute wäre Bankdrücken und so weiter dran gewesen. Will ich es nicht riskieren, dass ich da dann irgendwie es wieder schlimmer mache. Dann warte ich lieber bis morgen, Guck, wie es morgen ist und trainiere morgen einfach. Und dann mache ich auch morgen zusammen einfach Oberkörper. Push und Pull sozusagen. Und nicht getrennt, wie ich es eigentlich geplant hätte. Aber geht auch. Ja, genau. Dann sind wir durch für heute. Ähm, was haben wir sonst noch? Weiß nicht genau. Wer jetzt zum ersten Mal dieses Walk and Talk anschaut, kann gerne mal unten reinschreiben. Was er dazu sagt, ähm, ich freue mich über, übrigens auch immer über die ganzen Spacken-Kommentare, die ich aber eher bei den... Ähm, bei den Videos, wo ich mein Equipment zeige, bekomme, weil die Leute halt dann einfach durch irgendwelche anderen Sachen gerade zufällig draufstoßen und mich nicht kennen. Und einfach nur schreiben, öh, 8000 Euro Equipment in der Garage und siehst aus wie ein Lappen, der noch nie seinen Einkaufstüte getragen hat. Und ich kenne YouTuber, die haben 1000 Euro Equipment und sehen auch nach was aus. Oder du bist ein Blender und du willst nur Kohle verdienen mit den Videos und bist voll unauthentisch und keine Ahnung was. Alter, ey, solche Spacken, ey. Können mich alle am Arsch lecken, ohne Scheiß, Mann. Also mit sowas von scheißiger was ihr denkt. Vor allem stecke ich wahrscheinlich fast alle von denen noch in die Tasche. Das ist ja eh das Beste. Aber ja, ich muss, glaube ich, mal irgendwann so ein Video machen, so ein Before-and-After-Video. Weil keiner weiß, wo man angefangen hat. Klar, wenn ich mich jetzt auch irgendwo so sehen würde, würde ich sagen, ja, okay, man sieht vielleicht ein bisschen, dass der halt äh, trainiert und so. Ähm, so die Kraftwerte. Gerade so Kniebeugen, würden wir mir wahrscheinlich auch nicht zutrauen. Bankdrücken sieht man, dass ich halt nicht viel drauf habe, aber das wird sich auch ändern. Ähm, aber dass ich halt mal nur 64 Kilo gewogen habe auf die gleiche Größe und jetzt halt gerade 97 Kilo habe, was 50 Prozent Gewicht draufgepackt ist. Klar jetzt ist auch ein bisschen Speck mit dabei, aber trotzdem, ähm, ich habe mich schon ganz schön verändert und ich habe schon äh, einen ganz guten Weg hingelegt so. Und da will ich mal sehen, wie die ganzen anderen Leute, die jetzt hier mit ihren Ripped, oh, sorry, wo bin ich? Mit ihren Ripped, keine Ahnung, wie viel Kilo auf welche Größe da stehen, wie die halt am Anfang aussahen. Weil die haben vielleicht nur 5 Kilo draufgepackt oder so, weißt du, das macht schon einen Unterschied. Ich will es jetzt hier nicht rechtfertigen, aber auf jeden Fall, jeder, der mir dumm kommt, ist mir sowas scheißegal. Ähm, das Geistes eh sind immer nur die, die halt keinen richtigen Namen auf YouTube haben. Am besten auch kein Bild drin haben, selber kein einziges Video hochgeladen haben, aber große Klappe haben. Das ist so geil. Anonymität macht so stark und mutig. Ah, können wir mich alle lecken. Aber gut, das war's für heute. Ich hoffe, es war unterhaltsam, hat euch Spaß gemacht und ich sammle dann die Tage auch wieder fürs nächste Mal. Ich finde es eigentlich ganz cool mit dem Rumlatschen und so, weil ich bin ein bisschen abgelenkt, ich hocke nicht nur rum, ich komme ein bisschen raus, bewege mich, bewege mich ein bisschen mehr. Das Video natürlich ein bisschen langweilig für euch, weil ihr irgendeinem Typen beim Laufen Rumlatschen zuseht. Aber mir macht es mehr Bock so. Und nur anhören kann man es ja auch. Qualität sollte eigentlich einigermaßen in Ordnung sein. Und damit sind wir am Ende für heute. Macht's gut, bleibt stark, bis zum nächsten Mal. Ciao.